0: Wow, was für ein emotionaler Einstieg in die Predigt heute. Ein Thema, was so wichtig ist und wo dieser Fernando geschafft hat. Der Vater vergibt, so ist der Titel von diesem Video, er vergibt etwas Großes, nämlich den Tod seiner Tochter. Und hier finde ich es so genial, dass er dadurch auch was gewinnt, nämlich einen Sohn. Wie sollen wir vergeben? Vergebung braucht Vorbereitung. So ist der Titel für die Predigt heute. Vergebung ist was, wo wir einüben dürfen. Mein Wunsch ist es, dass ich in so einer Situation wie Fernando auch vergeben kann. Und ich glaube, dafür braucht es ein Einüben von vielen kleinen Vergeben, wo es immer mal wieder notwendig ist. Wir haben immer wieder jetzt auch die Ukraine schon hier im Gottesdienst gehabt. Wow, wie viel Vergebung wird es da brauchen und wie groß sind die Dinge, die Menschen dort Menschen angetan haben. Ich glaube, bei uns sind bei den meisten die ähm, Dinge, die wir vergeben, vielleicht nicht so groß oder nicht so schreckliche Dinge, die uns angetan sind. Aber trotzdem ist es genau dieses Umfeld, was uns gut tut, Vergebung einzuüben. Wir brauchen alle Heilung von unserem Herzen, weil wir verletzte Herzen haben. Und ich glaube, Vergebung ist der Schlüssel dazu, dass unser Herz heil werden kann und wir in Freiheit leben. Ich habe einen Predigtext ausgesucht, mit dem ich heute predigen möchte, aus Epheser 4. Es sind die Verse 31 und 32. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleugnerisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat nach der übersetzung das buch heißt der letzte teil denn auch gott hat euch ja durch den messias mit seiner gnade beschenkt was für ein herausfordernder vers ich habe ihn mehrmals lesen müssen und gedacht wow da steckt so viel drin und doch ist es so, wenn ich zwei Verse nur rauspick, hilft es mir immer, auf den Zusammenhang zu schauen. Was steht davor und was steht dahinter? Es geht in den Epheser darum, dass Menschen sich verändern, nachdem sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und diese Veränderungen werden in den Versen 17 bis 30 ausführlich beschrieben. Es lohnt sich, die mal im Ganzen aufzulesen. Die zwei Verse vor unserem Predigtext sind mir noch mal aufs Herz gelegt worden. Da heißt es in Vers 29, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Über unsere Lippen soll Gutes kommen und kein böses Wort. Gute Worte entsprechen dem Charakter von Jesus. Unsere Sprache soll konstruktiv, ermutigend, der Situation angemessen sein und nicht aufbrausend. Selbst dann, wenn wir mal den Bruder oder die Schwester korrigieren müssen, wir sind aus Gnade gerettet und diese Gnade soll sich auch in unserem Miteinander, in unserem Reden widerspiegeln. Und zu dieser Gnade, aus der wir gerettet sind, fügt Paulus noch den Heiligen Geist hinzu. Er tut nichts, was ihn betrübt. Er ist das Siegel, der Garant dafür, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Wir dürfen ihn einladen, sich in unserem Leben auszubreiten und seine Früchte entdecken, die er hervorbringt. Und auf diese beiden Verse folgt dann unser Predigtext. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleugnerisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgend andere, irgendeine andere Form von Bosheit. Ich habe mich gefragt, wo entspringt denn diese Ausdrucksform von dem, was hier beschrieben wird? Es ist in unserem Herzen unserem verletzten Herzen. Wenn diese Dinge herauskommen, dann hängt es mit unserem Herz zusammen. Auf diesem Handout, was ich nachher austeilen werde, ist ein Herz drauf. Da steht drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Unser Herz ist zerbrechlich. Und vielleicht haben wir auch schon Dinge erlebt, die sich in unserem Herzen festgesetzt haben. Wo sich unser Herz sehnt nach Heilung und nach Vergebung. Hier werden erwähnt Bitterkeit als ein schwelender Groll. Wut oder Aufbrausen ist eine momentane Leidenschaft. Zorn, eine eher tiefe, innere Feindschaft. Geschrei, außer Kontrolle geratener Streit. Lästerung, das ist üble Nachrede und Verleumdung. Bosheit, der allgemeine Begriff für alles, was böse ist und in dieser Tugend seine Wurzel hat. All diese Dinge sollen in unserem Miteinander keinen Platz haben. Als Gemeinde sind wir die Braut und sind wir eine Familie. Es ist menschlich, wenn diese Dinge aufkommen. Wenn das, was in unserem Herzen drin ist, sich auch zeigt in dem, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb ist es so wichtig, auf das zu schauen, was drin ist. In Vers 32 heißt es, und es ist das Ziel, Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander. So wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Hier die ganz klare Aufforderung und Herausforderung. Vergebt einander. Und ich weiß, dass ihr auch hier schon einige Predigten von Daniel über Vergebung hattet. Hat mir der Clemens zugesteckt. Und doch ist es so ein wichtiges Thema. Vergebung braucht Vorbereitung. Und die Frage ist, wie kann das denn geschehen? Für mich ist dieses Bild ähm, einfach eine Hilfe auch gewesen. Ein Läufer, der sagt nicht morgens, so und jetzt laufe ich einen Marathon. Nee, der beginnt schon viel früher mit dem Laufen. Der übt es ein, der trainiert es. Der fängt schon viel früher an zu rennen. Die letzte Woche, da war ich in so einem Feuerwehr-Trainingszentrum, und durfte mal richtig in, ins Feuer reingehen und Menschen retten. Und ein Satz, der mir, also Puppen, keine echte Menschen. Ein Satz, der sich bei mir eingeprägt hat, ist, ihr müsst die Dinge ganz, ganz, ganz oft üben, dass sie tatsächlich dann auch sitzen. Gerade wenn ihr in der Freiwilligen Feuerwehr seid, übt die Dinge, dass ihr vorbereitet seid, wenn es dann losgeht. Das Bild vom Läufer, das Einüben. Mir hilft es, über das nachzudenken, was Vergebung ist. Ich möchte das Gleiche tun wie Fernando, wenn große Dinge in mein Leben hineinkommen, Unrecht oder Verletzungen, dann nicht dran zu verbittern oder zornig zu bleiben, sondern es loszulassen. Und ich weiß, dass in dieser Situation nicht ich derjenige bin, der irgendwas eingeübt hat und abrufen kann, sondern dass es dazu immer noch den Heiligen Geist braucht, der mir in der Situation auch die Kraft gibt, tatsächlich diesen Schritt auch zu gehen. Aber Vergebung soll nichts Fremdes für mich sein. Nichts, was ich vielleicht dann das erste Mal tue, sondern was, wo ich täglich auch einüben möchte. Und deswegen der erste Punkt heute ist Vergebung einüben. Wenn wir in der Lage sein wollen, Großes zu vergeben, dann dürfen wir mit dem Kleinen anfangen und es einüben und es pflegen. Und meine Beobachtung ist, dass viele Menschen noch Sachen mit sich rumtragen. Da ist ein gebrochenes und verletztes Herz und ein Verletzter, der verletzt. Die Ursache liegt ganz oft tief in uns drin. Ich merke das manchmal, gerade dann, wenn es darum geht, den Auftrag, den Jesus uns gibt, zu leben. Gerade dann bloppen manchmal solche Dinge auf, wo ich mich frage, wo kommt es denn her? Das sind auf einmal Themen da, auch in der Gemeinde, aber auch bei mir persönlich, wo ich einfach denke, ja, es ist umfochten. Unsere Jüngerschaft ist umfochten. Ich bringe mal ein Beispiel aus einer Gemeinde, wo ich früher war. Die Frage nach der Kaffeekanne, so banal sie klingt, war doch etwas, wo eine Frau tief in ihrem Herzen verletzt hat. Weil dann die weißen Kaffeekannen kamen, nicht die schwarzen, die sie so, doch so gemocht hatte. Weil nicht auf sie gehört wurde, sondern auf jemand anderen. Etwas, wo tief innen drin sich verletzt hat. Wir können schmunzeln, aber ich glaube, für die Person war das wirklich was, weil oft was anderes dahinter steckt. Was, was ganz tief in uns drin ist. Ich beobachte das, dass in Gemeinde auch das vorkommt, dass Bitterkeit, aufbrausend Zorn oder auch mal Geschrei herausbricht. Aber diese Dinge haben keinen Platz. Da ist einer, der uns durcheinander bringen möchte. Und oft sind diese Dinge, dass da Verletzungen in unserem Herzen sind. Deswegen brechen sie raus. Und es braucht Heilung und es braucht Vergebung, um dann in Freiheit zu leben. Oft weiß mein Gegenüber gar nicht, dass er mich verletzt. Und deswegen ist Vergebung etwas, was oft bei mir anfängt. Wenn es die Person die weiße Kaffeekanne ausgesucht hat und die weiße gekommen ist, und nicht meine Schwarze, dann habe ich was gegen sie. Was wo zwischen uns steht, wovon die gar nichts weiß. Und deswegen ist es gut, auf mich zu schauen, wenn da Dinge sich in Beziehungen auch hineindringen. Und vielleicht auch zu fragen, wo kommt das Ganze denn her? Ich will heute dieser Frage wie ein paar Antworten geben. Ganz praktisch. Wie kann ich vergeben? Oft ist es ein Zorn oder eine Bitterkeit, die in mir drin ist und die mich daran hindert, wirklich in Freiheit auch Vergebung auszusprechen. Und deswegen ist eine Anleitung, die ich uns heute mitgeben möchte, mit Zorn umgehen. Ich habe so ein kleines Handout vorbereitet. Wenn ihr nachher was gebt bei dem Opferkästchen äh, da draußen, könnt ihr auch was mitnehmen, geben und nehmen. Es hängt zusammen. Ihr dürft auch so einfach diese Anleitung mitnehmen, so viele wie das sind. Mit Zorn umgehen. Ein paar praktische Schritte. Erkenne Gottes vollkommene Vergebung durch Gnade an. Und das, was wir aussprechen dürfen, ist, mir ist durch Gnade Gottes vergeben. Das Zweite, sei bereit, deine Verbitterung und deine Wut Gott einzugestehen. Gott vergib mir meine verbitterte Einstellung und meinen Zorn auf und an den Namen der Person einsetzen. Das Dritte, mach dir klar, dass dein Zorn Gottes Wort missachtet und entscheide dich dafür, deinen Zorn loszulassen. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes entscheide ich mich dafür, meinen Zorn niederzulegen. Ich lasse meinen Wunsch nach Rache an. Los. Und das Vierte, lass dich vom Heiligen Geist leiten, ob du mit dem Menschen sprechen sollst, dem du vergibst. Gott, ich bitte dich, dass dein Geist mich in meinen nächsten Schritt leitet. Manchmal ist es dran, das anzusprechen. Und manchmal, manchmal reicht es auch einfach, dass ich es an Gott abgebe und Vergebung ausspreche. Und diese Schritte kannst du immer wieder gehen, solange bis einfach auch das zu einer Erfahrung wird dass es Loslassen auch Freiheit bringt. In meiner Ausbildung zum Coach lerne ich viele Dinge über mich und auch, wie wir Menschen ticken. Und eins, was mir so hängen geblieben ist, dass wir Menschen eine Sehnsucht nach zwei Dingen haben, nämlich wahrgenommen zu werden und Wertschätzung zu erfahren. Wahrgenommen zu werden, auch in einer Gruppe, in einer Gemeinde und dann auch Wertschätzung zu bekommen. Was ihr heute mit der Hedwig gemacht hat, das war schon sehr viel Wertschätzung. Und sie hat es auch absolut verdient, auch wenn es ihr glaubt, nicht so angenehm ist, hier vorne zu stehen und so im Mittelpunkt zu sein. Aber es tut gut, das wahrzunehmen, was jemand auch tut und der Wertschätzung einen Ausdruck zu geben. Manche Dinge sitzen sehr tief. Im Coaching sprechen wir über Lebensskripte über Dinge, die sich immer wieder wiederholen, die ihre Ursache oft auch in der Kindheit haben. Und dort gibt es diese Glaubenssätze, nicht den Glaubenssatz, den wir in unserem Glaubensbekenntnis aussprechen, sondern Sätze, denen wir Glauben schenken. Vom christlichen würde ich sagen, Lebenslügen. Lebenslügen, die aber zu unseren Wahrheiten werden und die immer wieder aufploppen. Und die uns dann auch in so Situationen daran hindern, gute Worte auszusprechen. Ich möchte ein paar Beispiele für so einen Glaubenssatz bringen. Ich bin nicht gut genug. Oder ich darf keine Fehler machen. Ich muss alles alleine schaffen. Ich werde nicht wahrgenommen. Nur die anderen kriegen Anerkennung. Oft passiert es schon, wenn ich an meinen Jungen gucke, dass man so einen Satz einfach rausrutschen lässt. Du kannst es nicht. Und das ist etwas, wo mich dann auch trifft, weil ich jetzt eine Bewusstheit darüber habe. Hey, als Kinder Gottes sind wir zur Freiheit berufen. Und manchmal sind es diese Sätze, mit denen wir dann weitergehen und die uns dann prägen. Ich erlebe das in meiner Gemeinde, wo ich bin. Wenn ein erwachsener Mann in der Technik ist und sagt, Boah, ich kann das nicht, aber er kanns. Ich glaube, dass manchmal da ganz tief diese Sätze, die ausgesprochen wurden, denen wir Glauben schenken, da dahinter sind. Aber Gott möchte uns frei machen. Da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freiheit. Er hat uns zur Freiheit berufen. Und deswegen möchte ich heute uns eine Anleitung geben. Und das ist eine Anleitung, die man am besten zu zweit macht. Hervorragend für ähm, Ehepaare, auch das miteinander einzuüben, Vergebung auszusprechen. Und auch diese Dinge, die uns schon tief in unserem Herzen sich eingebrannt haben, loszulassen. Man kann die Anleitung auch alleine tun, aber besser ist es, dass einer uns dabei anleitet. Echte Vergebung geht weit über das hinaus, jemand lediglich für sein falsches Verhalten oder für das, was derjenige falsch gemacht hat, zu vergeben. Sie bezieht auch allen Schmerz, alle Verletzungen und all die Auswirkungen, die es im Leben gehabt hat, mit ein. Und deswegen, wir werden vom Heiligen Geist von Jesus geführt. Und er darf uns das zeigen, wo Verletzungen in unserem Leben sind. Ich gehe die sieben Schritte mal kurz durch. Vater Gott, danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Weil du mir alles vergeben hast, vergebe ich auch ebenfalls. Und dann den Namen der Person einsetzen. Ich nehme mal meine Frau. Auch wir müssen uns immer wieder vergeben. Chrissy, ich vergebe dir für die Lügen, die der Feind in mein Leben gebracht hat, ausgelöst durch deine Taten und Worte. Und dann hör auf Jesus und benenne die Lügen. Hier ein paar Beispiele dazu. Lügen über mich selbst. Lügen über meine Beziehung, die Sicht auf Männer, Frauen, meine Sicht auf die Ehe, meine Sicht auf Muttersein oder Vatersein, meine Sicht auf Gott und auch andere Dinge. Das dritte. Chrissy, ich vergebe dir, dass du Angst in mein Leben gebracht hast. Zum Beispiel Angst vor Intimität, Angst zu versagen oder Angst nicht zu genügen. Und dann hör genau darauf, was Jesus dir sagt in der Situation. Was die Ängste sind, die das bei dir ausgelöst haben. Chrissy, ich vergebe dir, dass du in meinem Leben eine Tür geöffnet hast für Ärger, Selbsthass oder Passivität. Hier sind ein paar Beispiele genannt. Chrissy, ich vergebe dir den Mangel an Schutz, Liebe. Der Mangel an Versorgung, Fürsorge. Und gerade wenn ich an den Vater denke, der eigentlich da ist, um das Kind zu schützen, kann genau das ein Thema sein. Das sechste, Chrissy, ich vergebe dir für all den Schmerz und das Leid, mit dem ich mich mein Leben lang auseinandersetzen musste, aufgrund dessen, was du getan hast. Und das siebte, ein ganz wichtiger Schritt, bete für die Person, der du gerade vergeben hast und segne sie. Es sind als Kinder Gottes aufgerufen, Vergebung zu leben, in der Gemeinde, in der Familie, in unserer Ehe. Und manchmal frage ich mich, was gebe eigentlich ich und meine Frau und unsere Kinder weiter, weil ich mich dabei ertappt, zu meinem Sohn zu sagen, du kannst es nicht. Und doch ist es mein Finn, der mich die letzten Wochen einfach begeistert. Weil wir prägen unsere Kinder. Und das, was er gerade immer wieder tut, ist, sich zu entschuldigen, um Entschuldigung zu bitten. Und dann denke ich mir, wow, nicht alles falsch gemacht. Es bleibt doch was hängen. Und er kommt dann und sagt, hey, es tut mir leid. Er hat immer wieder die Situation, dass er sich irgendwie verrennt und dann gar nicht mehr rauskommt. Das kenne ich irgendwoher. Und das Schöne ist, dass er dann kommt und um Vergebung bittet. Eine Frage, die ich noch betrachten möchte, ist, bedeutet Vergebung auch Versöhnung? Und häufig weigern sich Menschen zu vergeben, weil sie glauben, dass Vergebung auch die sofortige und vollständige Versöhnung mit dem Missetäter bedeutet. Vergebung beinhaltet, dass man Gedanken an Rache und den Hass über das Unrecht loslässt. Versöhnung kann man als Wiederherstellung der Harmonie in einer Beziehung bezeichnen. Ein Mensch kann vergeben, doch um eine gestörte Beziehung wiederherzustellen, braucht es immer zwei. Vergebung allein kann weder Versöhnung garantieren, noch fordert sie diese. Oft braucht es dann mehr, damit Versöhnung auch stattfindet. Zum Beispiel Reue oder auch Entschädigung oder dass der Schaden wieder gut gemacht wird, dass Vertrauen wieder gewonnen wird, dass Beweise für einen Wandel auch einfach sichtbar sind. Ohne Versöhnung gibt es keine Zukunft. Und gerade bei unseren Beziehungen ist es wichtig, dass auf manche Versöhnung auch die, auf manche Vergebung auch die Versöhnung kommt. Und deswegen möchte ich als dritte Anleitung Schritte zur Versöhnung mitgeben. Mit der Frage, wie kann das geschehen? Mir hilft es so ganz praktisch, was zu haben, was ich davor auch durchdenke. Und hier ist es einfach so, wenn ich hingehe und jemand um Versöhnung bitte, das erste zu benennen, das habe ich falsch gemacht. Oder dabei habe ich dich durch mein Verhalten verletzt. Das Zweite, ich glaube, dass ich dir folgenden Schmerz und den Beschreiben durch mein Verhalten zugefügt habe. Da auch zu fragen, ist es so oder ist da noch anderer Schmerz entstanden? So fühle ich mich in Bezug darauf, dass ich dir diesen Schmerz bereitet habe. Drücke deinen aufrichtigen Wunsch und deine aufrichtige Absicht aus, dieses Verhalten zu ändern und diesen Schmerz zukünftig nicht wieder in die Beziehung hineinzubringen. Und dann schau dein Gegenüber an und stell ihm folgende Frage. Kannst du mir vergeben, dass ich dir diesen Schmerz zugefügt habe oder dir dieses Unrecht angetan habe? Und es sollen keine leeren Worte sein, sondern das soll wirklich auch ein Wandel dann dahinter stecken. Wie kann ich vergeben? Heute drei praktische Anleitungen, die euch helfen dürfen, einfach zu üben, damit dann, wenn große Dinge kommen, das, was ganz Normales für uns ist, zu vergeben. Das Zweite, ich habe heute keine drei Punkte, sondern nur zwei, der Zweite ist ganz kurz, Vorkehrung treffen. In der Glocke haben wir so Säulen für uns, die uns als Gemeinde leiten sollen. Die eine heißt, als Christen leben wir aus der Vergebung. Deshalb prägen Freude und Barmherzigkeit unser Miteinander. Mir ist vergeben und deswegen vergebe ich. Paulus weist darauf hin, dass das was ist, was in unserem Herzen beginnen darf. Dass ich mich verändern lasse, dass er mein Herz heil macht. Dass eben, seine Wahrheit mein Herz füllt, nicht irgendwelche Lügen oder Glaubenssätze. Dass Gedanken und Gefühlen, die ich habe, vor ihm ausgebreitet werden. Und dass Bitterkeit und Zorn immer weniger werden. Und er sich ausbreitet und seine Früchte in mir zum Tragen kommen. Und ich glaube, auch das ist ein Training, dass wir Vorkehrungen treffen. Das Ablegen Stück für Stück und dann auch mutig Schritte gehen. Schritte zur Vergebung, und auch Schritte in die Freiheit. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns vergeben hast und dass du uns auch beauftragt hast, zu vergeben. Und du weißt, was über unser Leben schon ausgesprochen wurde. Du weißt, wo unser Herz verletzt ist. Und ich möchte es hinlegen, dass wir uns in der Vergebung üben. Ganz konkret, dass wir die großen und die kleinen Dinge vor dich bringen und Freiheit aussprechen. Ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, dass du uns führst und leitest und dass wir das gemeinsam einüben dürfen. Als Gemeindefamilie, als Ehepaar, als Familie, als Menschen, die miteinander unterwegs sind, Hilf du uns dabei. Amen.